0: O cubrir un poquito el tema del seguro de la casa o la seguridad de la casa como lo quieran llamar, cada quien tiene su nombre para decir eso, pero si tienen preguntas, si tienen dudas aquí quédense, enseguida tenemos un invitado especial para cubrir todo lo que tiene que ver con el seguro de la casa Buenos días, buenos días. Estamos aquí completamente en vivo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos interesan en la 90.9 FM y también aquí en Facebook y en YouTube al día de Minas raíces. Hoy día quise traer aquí a un invitado especial. Como todo el mundo sabe, Alfredo anda ahorita en Miami, ahorita disfrutando allá, trabajando duro con NIREP, pero aquí trajimos a un invitado especial para cubrir todo lo que tiene que ver con el seguro de la casa o la seguranza, como le quieran llamar a ustedes. Aquí me voy a referir a seguro de casa porque es como yo lo utilizo, pero para que sepa, estamos hablando del seguro o de la seguranza contra incendios, contra si alguien se mete a robar a tu casa, etcétera. Y aquí tenemos a Luis Vargas.
1: Buenos días, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Yesenia, mucho gusto en verte nuevamente. Este, un cálido saludo para todo el mundo acá. Este, y sí, vamos a hablar un poquito de seguros de casa. No sé qué preguntas tenga la gente, estamos aquí listos para para ayudar con lo que podamos.
0: Sí, claro que sí. Mira, primero que nada, Luis, este, te quería hacer varias preguntas, ¿no? Y déjame ver si tengo aquí las preguntas aquí. Bueno, primero que nada, te quería hacer una pregunta en particular. A ver, dime. Obviamente todo el mundo sabe que cuando una persona está comprando casa por ley, es requerido, si vas a obtener un préstamo hipotecario, de que tienes que tener el seguro contra incendio para la propiedad. Correcto. Y digo, cuando tienes un préstamo hipotecario, porque obviamente si tú compras tu casa en efectivo, no es requerido, pero obviamente es 100% recomendable que tengas ese seguro contra la propiedad. Entonces, una de las cosas que te quería preguntar en particular para iniciar esto, y si tienen preguntas amigos o algo que quieran que le pregunte aquí a Luis, con mucho gusto déjenme, déjenme un comentario, déjenme saber, y aquí lo atendemos de inmediato, ¿no? Pero cuando yo como la prestamista te mando a ti una solicitud, para pedirte un estimado o una cuota para uno de mis clientes que va a comprar casa, por lo general lo que yo tengo que mandar a ti es la dirección de la propiedad que el cliente va a comprar, el, la fecha de nacimiento de mi cliente, el seguro social de mi cliente, y a veces cuando estarte si ha tenido bancarrota en los últimos tantos años, algo así, ¿no? ¿Qué sí, es lo que, que ustedes miran?
1: Sí, correcto. Mira, Yesenia, este, so, primero que nada, en nuestra agencia, eh, que es un brokerage, trabajamos uh -huh. con múltiples compañías, las compañías tienen eh, diferentes requisitos, pero en general hay los requisitos que son comunes, ¿ok? Eh, obviamente la información personal, la, la dirección anterior, la dirección de la propiedad que se va a comprar, fecha de nacimiento, seguro social, okay. etcétera, todos esos requisitos son muy importantes. Eh, algo que también es muy, muy importante es el historial de la persona, ya sea en seguros de propiedad antiguos, anteriores, okay. o seguros de inquilinos. Lo que las compañías de seguros quieren ver es que esta persona no haya sido alguien que haya tenido reclamos en el pasado, porque, como se podrán imaginar, en seguros de casa... Eh, Posiblemente un reclamo no importa si es culpa o no culpa tuya, el reclamo va a estar en tu historial, ¿ok? Claro. Eh, un poquito diferente, por ejemplo, en auto. En auto eh, importa mucho si tienes un historial de seguros eh, donde tuviste accidentes, donde okay. tú fuiste culpable, oh. este, eso es... Posiblemente te van a afectar en tu tarifa de seguro de auto este y en los que no fuiste culpable, normalmente esos no los no te, no afecta. los, no te afectan, no cuentan en contra tuya. En okay. seguro de casa, no importa si fuiste culpable o no, este, te van a afectar este, en tus futuros uh, pólizas de seguro.
0: Pues, hablando de eso y pensando bien, analizando en lo que estabas tú diciendo, eso digo, bueno... Pues realmente no es como que sea culpa de otra persona, pues la casa es tuya, Exacto. no hay nadie más que está involucrado. Eso, claro, obviamente, claro. es tu casa. Y sabemos que, como todo, a todas las casas es como a uno, ¿no? A veces uno, entre más viejo se hace, más te empieza a doler el cuerpo, más te empieza a, a tener achaques aquí. Sí. Lo mismo con una casa, obviamente, entre más vieja sea la casa. Este, más problemas, es, es seguro de que tenga más problemas sí. más pronto. ¿El, sí. ¿El año tiene un factor importante en sí. el seguro?
1: Sí, sí, definitivamente, como tú lo acabas de decir, la edad es algo muy, muy importante. Una casa recién construida eh, posiblemente no va a tener los mismos riesgos eh, de, de que se haya eh, algún problema de plomería, de que se averió el el aire acondicionado, ese tipo de cosas, el techo está en excelentes okay. condiciones porque es nuevo, eh, entre más antigua sea la casa, la propiedad este, va a contar en contra de, del precio que van a pagar las personas en el seguro, eh, obviamente porque hay más riesgo de que algo llegue a ocurrir en términos de que el techo falle, este, fallen los el aire acondicionado, eh, que la plomería de repente re, rebose, este, sí. el agua sí. adentro, ¿no? Entonces, este, definitivamente es algo que también es muy muy importante, o so, la gente cuando está buscando casas, este, es una recomendación que tengan en cuenta la edad de la casa.
0: So, ¿qué, ¿Qué edad sería como una edad recomendable donde digas tú, mira, sabes que pues 15 años, 20 años, donde la, no te afectaría
1: tan drástico. Sí, mira, pues. las compañías lo que están buscando son propiedades de 25 años en adelante. Okay. Normalmente, 25 años en adelante te van a generar o te van a poder dar el mejor precio. Okay. Hay compañías que literalmente te dicen: Mira, sabes qué? tu casa es la casa que se está cotizando, tiene 30 años de edad, no la queremos cotizar. Wow. Ahorita el mercado está un poquito complicado, entonces sí hay varias compañías que se están poniendo un poquito más estrictas sí. Este, con este tipo de. De detalles. Wow. o so, 25 años en adelante, mejor, mejor exactamente. Van a tener un poquito más de posibilidad en encontrar algo este, eh, affordable. For este, o sea, económico. que el precio esté más económico. Mm -hmm, correcto. Y fíjate
0: que es algo, algo que yo no sabía. O sea, yo sabía que sí, entre más vieja la casa, eh, obviamente sale el seguro más alto. Por ejemplo, eh, yo como prestamista creo conocer un poquito de, de las aseguranzas claro. en basado a lo que son los precios conforme cuando ya mando yo cotizar una casa, digo yo y esa es una casa manufacturada, me va a salir cara. O digo, y eso es un fourplex, me va a salir caro, ¿no? Sí, sí, sí. Este, Son cosas comunes que, que uno empieza este, a, a aprender, que uno empieza a analizar un poco más. Correcto. Pero qué bueno que me dices eso de los 25 años, porque yo no tenía idea. Yo sabía que sí, entre más vieja, más cara el seguro, pero sí. no sabía como de qué edad más o menos estamos hablando, ¿no?
1: Correcto. Sí, pero... y, y perdón que te interrumpa, sí. Yesenia, en eso que mencionaste también de los forplex muy, muy importante, porque nos ha tocado ver eh, situaciones donde la gente pregunta, oye, ¿por qué sale más caro el forplex que me costó, que será, $550, $600? seiscientos versus una casa que me costó casi un millón de dólares este o 700, 800, lo que sea, ¿no? Eh, la razón es muy sencilla. Los seguros de casa o de propiedad varían dependiendo del uso de la propiedad. Exacto. No es lo mismo que tú seas el dueño de tu propiedad, de tu casa, y tú mismo vayas a vivir en ella versus vayas a tener a un inquilino, Exacto. o en el caso de un forplex, cuatro inquilinos Exacto. este habitando tu casa, y tú dependes de que ellos cuiden tu propiedad, Exacto. entonces este nunca va a ser el, el mismo nivel de interés del dueño que el de Exacto. un inquilino, entonces esos son factores también claro. muy muy importantes.
0: Ahora hablando del forplex un poquito, porque hay, hay tantas cosas que cubrir de la sabemos que nada más tenemos 30 minutos, pero claro. esperemos poder cubrir lo máximo posible, eh, en un forplex por lo general, eh, cuando una persona compra por ejemplo un forplex con un programa del FHA, o el uh -huh. préstamo del FHA, por lo general el dueño va a vivir en una de las propiedades y uh -huh. va a alquilar las otras tres propiedades. Correcto. Y por lo general, cuando una persona alquila una propiedad, tú como buen arrendador deberías de exigirle a tu inquilino de que ellos obtengan su propia aseguranza de, de inquilino. Correcto. ¿no? Uh -huh. Hay manera de que, por ejemplo, ustedes, como cuando uno cotiza algo así que te diga, sabes que mira, él va a vivir en una casa y las otras se van a ser alquiladas... ¿Va a requerir este, el seguro del inquilino? ¿Eso ayuda o, o no, eh, no tiene nada que ver?
1: Fíjate que sí ayuda y es una excelente pregunta, Yesenia, porque anteriormente este, no contábamos con las compañías de seguros que nos podían ayudar con esto. Eh, las compañías a veces son muy blanco y negro en términos Exacto. de es una cosa o es la, la otra? otra. No te dejamos que hagas algo de mix use, ¿no? Este, tenemos un par de compañías ahorita, un par de programas que nos permiten precisamente asegurar ese tipo de casos donde te dejan vivir en una de las unidades y rentar las otras. Eh, te cubre también algo muy muy importante para los que tienen forplex o cualquier propiedad que renten a otra persona, este cobertura de pérdida de ingresos, de renta, Ajá. ¿no? Llega a pasar algo, la, la unidad, los inquilinos se tienen que ir porque obviamente no es habitable la, la propiedad este, tú estás perdiendo ingreso, el seguro te va a cubrir también ese ingreso, no es solamente para proteger la, la, la propiedad en caso de un fuego, eh, lo que robo. sea, un robo, vandalismo, etcétera, eh, también te va a ayudar un poquito, eh, bueno, no un poquito, te va a ayudar con lo que se marque este, para la pérdida de ese ingreso, que es obviamente con lo que cuentan, este, los inversionistas de claro, estas propiedades. Para hacer
0: ese pago mensual, ¿no? este Ahora, eh, hablando un poquito más de, la, de lo que viene siendo el seguro, eso es para los fourplexes, ¿no? Uh -huh. Y una casa manufacturada, ¿por qué, ¿por qué por lo general cuesta más el seguro de una casa manufacturada? Una ¿No casa manufacturada, eso? son
1: so, so básicamente tiene que ver con qué tan vulnerable es la propiedad. Ah, ok. So, si una propiedad es muy vulnerable, por ejemplo, al viento, Exacto. ¿verdad? Las <risa> lluvias que de repente en Las Vegas, eh, sí. un poquito raro, pero de repente en Las Vegas se agarra una temporadita de lluvias, este, entre más vulnerable sea la propiedad, este, también eso es un factor que incrementa el, el, el precio de su seguro.
0: Claro. Y fíjate, eh, hablando de las aseguranzas, o por lo general, yo siempre he dicho, para un fourplex, para una casa manufacturada, te va a salir más elevado eh, esa cotización que te van a dar eh, para hacerlo el pago anualmente, ¿no? Para, para una casa va a ser más barato. ¿No? Uh -huh. Fourplex, casa manufacturada, más caro, para una casa más barato. Pero el momento que tú compras también, por ejemplo, un condominio, uh -huh. ¿no? El seguro que tú tienes por lo general también es más económico porque parte del pago que tú haces mensual a la asociación cubre lo que tiene que ver con la, lo que es la estructura de la propiedad.
1: Sí, correcto. O so, en un condominio eh, se le llama en inglés Walsing Coverage, o so, de la pared para adentro, o so, todo lo que es construcción de la pared hacia adentro está cubierto en tu seguro sí. individual. Sí. Y lo que pagas es efectivamente lo que pagas en la asociación, en los cargos de asociación. La asociación lleva un seguro que le dicen un master policy, claro, sí. ¿ok? So, ellos cubren la estructura general porque obviamente estás compartiendo las paredes Exacto. con otras, posiblemente otras tres, cuatro uh -huh. personas en ese edificio. Eso es súper importante.
0: Ahora, fíjate lo que yo aprendí hace poco, ¿eh? Porque siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Yo cuando yo agarraba las cotizaciones para, para el seguro de, de los condominios... Pues igual como no es mi fuente, no es mi don, yo hago préstamos hipotecarios, yo confío en que la cuota que me están dando es la correcta y que todo está bien. Pero hace poco aprendí que parte de cuando cuando tú me mandas una cuota, por ejemplo, para lo que es el seguro de un condominio, yo tengo que asesorarme que donde dice algo de assessments uh -huh. tenga suficiente cobertura para el deductible que pide esta Master sí, Policy. Sí,
1: sí, correcto. Porque si no, ya te jodiste. <ríe> Exactamente, suelos los assessment, eh, que es básicamente como un deducible compartido sí. entre todas las unidades para pagar esta póliza maestra que paga la, <ríe> la, eh, la asociación de condominios, este, normalmente tu seguro individual lo va a cubrir, pero tienes que asegurarte de tener la cantidad correcta, sí. tienes que hablar con tu asociación, preguntar, pedir copias del seguro maestro y eh, que te especifiquen cuál es la cantidad que se necesita tener en esa cobertura. Normalmente una compañía de seguros, si no les dices lo que necesitas, te no van saben. a dar lo que ellos quieren. Exacto, porque no saben. Exactamente. Yeah,
0: entonces yo lo que estoy haciendo, eh, como te digo, he aprendido, lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, ayer una de mis asistentes me trajo las cuotas de un cliente y le dije yo, ¿ya agarraste la Master Policy? Me dice, no. Digo, eh, ok, deja esas cuotas ahí. En cuanto agarres la Master Policy, mándales una copia de la Master Policy de nuevo y manda a pedir las cuotas porque yo quiero hacer conseguirle la cobertura correcta a mi cliente y no nomás ahí, ahí les va, ¿no? Exacto. Este, te iba a preguntar, cuando una persona tiene un reclamo, por lo general, ¿cuánto es el tiempo de castigo? Porque al final del día es eso, ¿no? Es un tiempo de castigo donde <ríe> tu nombre está allí, <ríe> y haz de cuenta que vendes esta casa. Mira, tengo una clienta, sí. te voy a decir una cosa, tengo una clienta y ahorita he hablado con ella porque quiere comprar otra casa. Pero ya yo ya la expliqué y le dije, mira. Tú en tu casa anterior, desafortunadamente, tuviste muchos problemas de plomería, de lo que tú quieras, y creo que puso como tres reclamos en la aseguranza, tanto que la aseguranza la canceló. Wow. Le dijo: ¿Sabes qué? Ya no te podemos cubrir esta casa, ya hemos pagado demasiado, te vamos a cancelar la aseguranza. Entonces, al mismo tiempo, ella estaba teniendo otros problemas personales, decidí de vender la propiedad. Hoy está a punto de venderse la casa, y créemelo que la sorpresa que se vaya a dar la persona que está comprando la casa, porque no nomás se queda ese reclamo con la persona que puso el reclamo. Uh -huh. Se queda con la propiedad en sí.
1: Correcto. So, en, efect, en, efect, en efecto, eh, tu historial como persona, okay, no importa en qué propiedad tuviste reclamos, lo vas a venir acarreando y normalmente las compañías de seguros eh, revisan eh, dos periodos de tiempo. El primero es tres años. Ok. okay y el segundo es cinco años. Eh, también, normalmente, si tienes dos reclamos eh, por ejemplo, de seguro eh, de, 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 en tu seguro de casa, si tienes dos reclamos de agua, quiere decir que hubo algún problema con la plomería y ocurrió dos veces en los últimos tres años, normalmente eh, te, te, te niegan cobertura. Sí. Este, te van a decir, ¿sabes qué? No te voy a dar cobertura. Y eso lo que hace es que reduce el número de compañías que te pueden asegurar y obviamente te van a cobrar mucho más no, no sé. porque son solamente un par de compañías las que tienes como opción. Y lo otro es, nos ha pasado, de hecho sí. gente con las que hemos este, trabajado Trabajaron. juntos, eh, que en efecto eh, están comprando una propiedad y ellos tienen un historial excelente, crédito excelente, todo perfecto. Estamos cotizando, y resulta que esa propiedad precisamente tuvo dos, tres reclamos de agua, de plomería, de etcétera y ahora ya no se puede conseguir el seguro, o si se consigue, normalmente es mucho más costoso. Bien Entonces, alejado. es súper importante. <ríe> Eso afectan dos puntos. El punto del, del récord personal, no importa en qué propiedad las hubieras tenido. Hemos tenido gente que tiene reclamos en California y les afecta en su propiedad de Nevada.
0: ¿Y ese personal es de tres años? Eh,
1: tres, tres, tres años, años. correcto. Okay. Y hay compañías que son cinco años. Okay. Eso varía entre compañía. Okay. Este, y, el, y el registro, también el récord de, de la propiedad en sí, en esa dirección. Eso es súper importante. Muy buena pregunta. Sí. Yesenia.
0: Fíjate, eso es muy importante porque sí, como tú has mencionado, yo tengo clientes que digo, bueno, pero si este cliente tiene buen crédito, yeah. nunca ha tenido bancarrota, tiene todo en orden, ¿y por qué me está llegando la cuota en 1,200? Entonces yeah. ya cuando pregunto ya me mandan la respuesta, por ejemplo, bueno, es que esta casa tuvo ciertos reclamos Y luego, luego ahí, el cliente tiene una opción De decir, ¿sabes qué? No quiero esta casa Correct. Quiero cancelar, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la obligación de la gente bienes de bienes raíces que está representando al vendedor Tuviese que poner eso, esa cláusula, en lo que es el SRPD Que es una forma de cuatro páginas Donde el vendedor tiene que dejar saber al comprador Todos los problemas que ha tenido la propiedad ya. Y si se solucionaron o no se solucionaron Y por lo general el vendedor perdón el comprador Tiene derecho a pedir comprobante De Correcto. que se hicieron esas reparaciones Correcto. Entonces, hablando de esto Ya, ya hablamos más o menos de, de cómo se busca La cobertura y cómo es que ustedes La cuatizan, qué es lo que afecta, lo que no afecta ¿Cuál es el proceso este, Cuando, por ejemplo Vamos a suponer que como tú acabas de mencionar, buen ejemplo, water damage, ¿no? Uh -huh. Tengo un, un reclamo porque la tubería se rompió y me ocasionó problemas en mi casa y voy a meter el reclamo, uh -huh. ¿no? Por lo general, ¿qué es el tiempo que se, to se toma en lo, en lo que yo hablo? ¿Cuál es el proceso? Porque hay muchas personas que no saben. Yo personalmente antes que nos respondas, yo les digo a los clientes, ¿sabes qué? Eso es como el seguro de carro. Si no tienes que meter el reclamo, no lo metas. Si sale más barato tú arreglarlo, arréglalo. Porque no quieres tener esa manchita en el récord del seguro de la casa.
1: No, eh, exactamente, muy bien dicho. Mira, prim, lo primero que yo le recomiendo a las personas es que marquen a sus agentes de seguros este, para que les guíen, les orienten con esta situación. Y en efecto, lo primero que recomiendo yo es revisar cuál es tu deducible, ¿Ok? Si tu deducible es $1,000, $2,000, $2,500, la cantidad que sea, súper importante también, entre más alto el deducible, más bajo el precio de seguro, porque obviamente tú estás tomando responsabilidad por los primeros gastos. Digamos que tu deducible es de mil dólares Lo que yo siempre recomiendo es que se haga un estimado gratis de reparación. Puedes hablar a X compañía, si es el techo, si es plomería, si es lo que sea, que se marque a una compañía de estos servicios, hagas un estimado si el estimado sale en 800 dólares, mira, ahórrate el tiempo, no hagas el reclamo, Exacto. porque lo único que vas a hacer es que se quede en el registro que tuviste Exacto. un reclamo y ni siquiera te lo van a pagar, porque tú eres responsable por el deducible, que es los primeros 1000, los primeros 2000, 2500 dólares. Entonces, súper importante que siempre la gente tenga una estrategia este, y obviamente a veces, si se puede, dejarse orientar, guiar por su agente Exacto. de seguros.
0: No, y eso es lo que yo les recomiendo: les digo, mira. Porque hay que ser honestos. Por ejemplo, tú, tú manejas los seguros de propiedades, eh, de autos, de propiedades comerciales, etc. Uh -huh. Pero al final del día, tú, realmente, tú, te, tú directamente no eres el que estás cubriendo las propiedades. O sea, tú eres casi como yo, como tipo correspondent, Correcto. donde tú buscas la mejor opción para el cliente y, y ya lo mandas con esta compañía. Pero al final del día, tú siempre eres el punto de contacto con, con ese tu cliente. ¿no? Entonces, es buena... Opción, o sea, es recomendable, por ejemplo, yo decirle al cliente, mira, háblale a Luis para que él te guíe antes de que le hables, por ejemplo,
1: travelers, ¿no? Sí, por supuesto, este, obviamente, las compañías de seguro, su, su principal negocio es Obvio. hacer un profit, hacer un, este, <risa> tener ganancias, y las ganancias las obtienen cobrando el seguro y no pagando en los reclamos. Entonces, eh, definitivamente a veces también decir la cosa incorrecta nos puede causar Exacto. problemas en un reclamo. So, es muy, muy importante que se dejen a veces orientar y guiar por, sí. por, por su agente de seguros.
0: Claro. Otra cosita porque yo siempre estoy aquí a las carreras, amigos, porque se termina el tiempo. Sí. Pero una cosa que yo les digo a los clientes en cada, cada cierre, no yo les dejo saber, mira, este, obviamente esta compañía está asegurando la casa basado en lo que está registrado con el condado. Ellos no saben nada de tu propiedad. So, Cuando tú cierres en esta transacción, lo más seguro es de que ellos van a hacer una inspección, ¿no? Uh -huh. Donde ellos van a hacer una inspección, lo que es un drive-by, ¿no? Correcto. Donde van a manejar por la propiedad, por la zona, van a revisar que todo se mire bien eh, con la propiedad conforme lo que está registrado con el condado. Pero si ven algo anormal o si ven algo que no coincide con lo que está en el condado, te van a hablar para coordinar una cita. Uh -huh. Y ya ustedes coordinan la cita, vienen a la, la propiedad. Y yo siempre les digo, si estoy mal, corrígeme O si me hace falta agregarle algo, también dímelo ¿no? <risa> claro, claro, claro. Pero yo siempre les digo, mira Por lo general, lo que yo tengo entendido es que van a revisar El techo de la casa sí Y Créanme no, amigos Si tienen cierto tipo de mascotas
1: Oh sí, súper importante <risa>
0: Entonces, esas son para mí las cosas Más primordiales y más importantes que yo veo sí. Que afectan mucho a una propiedad este, O en el caso de mi hermano Tú ya sabes cuál de todos eres mi hermano, este, el, eh, muy genio, fue y puso una piscina en su casa, no lo reportó a la seguridad. Oh. Refinanciamos su casa, Este, hicieron una inspección visual por fuera de la propiedad, pero como él no fue a cualquier piscina, tuvo que poner una piscina con su. ¿Cómo se dice? Cave. Con eh, su. Con su cueva. Con su cueva, que desde afuera se mira como el tope de la cueva. Entonces wow. le hablaron, ¡ey! tenemos que venir a checar esto porque sí. tú no tienes piscina, ¿qué okay, es sí. lo que tienes ahí atrás? Y obviamente, pues, le subió la cobertura de, eh, perdón, le subió lo que viene siendo el cobro anual del seguro, porque también hay ciertas cosas que hacen que pagues más de seguridad. O sea, por ejemplo, una piscina, sí. un trampolín, uh -huh. etcétera. A ver, háblanos un poquito de, de ambas cosas.
1: Mira, este so, la piscina es algo que sí te puede costar un poquito más eh, en tu seguro de... De, de propiedad hay una cobertura que se llama liability que es cobertura de daños a terceros sí. entonces una piscina te expone Dios no lo quiera a que algo le llegue a pasar a alguien ok Exacto. este no solamente por de, de poder ahogarse simplemente un resbalón Exacto. por el agua etcétera y cualquier persona que sea este invitado en tu casa si le llega a pasar algo en tu casa te puede demandar Exacto. y el seguro de propiedad normalmente incluye cobertura para ese tipo de situaciones entonces, obviamente, te va a costar un poquito más. No es muy grave, no es algo sustancial. Así es que no es, no es nada para alarmarse. ¿No El trampolín, <risa> eh, obviamente. Por el tipo de, 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 de artículo que es... La función este, que da. La función que da, ¿no? <risa> la diversión que da. este Ese sí normalmente te puede causar problemas en el seguro. No solamente en el precio, sino en calificar para el seguro. Oh, wow. Normalmente hay compañías que si hacen una inspección y ven un trampolín en la parte trasera de la casa, te van a decir, ¿sabes qué? Te voy a cancelar la póliza si no remueves ese trampolín. Wow, Literal. porque sí.
0: Y ha sucedido muchos casos sí. donde ha habido muchas personas que se lastiman. Yo personalmente tengo un trampolín este, en mi casa... <risa> Pero también tengo la, la net todo alrededor, Correcto, la tengo, lo tengo asegurado, uh -huh. pero igual al final del día, yo he sabido de tantas situaciones donde hay niños que están brincando, son un poco no son cuidadosos sí. y se descuidan y se quebran un hombro, se quebran un pie. Yep. Entonces, igual eso está bajo la categoría donde te puede demandar el papá de ese niño porque Correcto. se lastimó en tu propiedad, ¿no? Uh -huh. Pero cuando hacen las visiones pixual Sí. La, vi, la, vi, la inspección Le, visual correcto. Que pasa en la propiedad consensiva La transacción, que vamos un poquito del techo Un poquito de las mascotas También a ver, ¿qué hay?
1: So, mira El techo es súper importante porque obviamente Si tienes huecos en el techo, si está deteriorado Etcétera, eh, cualquier lluvia Te va a causar problemas donde de repente Ya se está inundando tu casa, está Goteando, ¿no? este so, Obviamente si una compañía hace una inspección Visual y ve el techo en malas condiciones Lo primero que va a hacer eso, te va a mandar Una carta, te va a decir, mira, ¿sabes qué? Eh, hicimos una inspección, vimos tu techo, no nos gusta cómo se ve, te vamos a cancelar a tal fecha. Una forma de contrarrestar o de revertir esa decisión es arreglando tu techo, mandando a arreglarlo o reemplazarlo de, dependiendo de la situación, ¿no? Este, en las inspecciones visuales, otro punto muy importante es qué tipo de mantenimiento se le está dando a esa propiedad. Si Exacto. ven este, árboles sin, sin, sin podar, eh, lo que es el landscape, ¿verdad? Este... Eh, todo sucio, cosas regadas por, 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 donde por, por, por donde sea. Normalmente eso da, primero que nada, se ve muy mal, da muy mala impresión y las compañías lo primero que hacen es traducir eso. La traducción es, esta persona no cuida su casa. Por lo Exacto. tanto, no me conviene estar asociado con esta Exacto. persona. También te van a mandar a cancelar. Este, y obviamente se puede revertir. Este, mandando Arreglando. a limpiar todo, arreglar todo. Por ejemplo, este, los árboles, cuando no los podan, a veces las ramas llegan a pegar al techo.
0: Es lo primero este, que digo los clientes.
1: Y si <risas> llega a pasar eso, el riesgo es de que de repente te dañen el techo y, sí. y llueva y, y empiece a, a gotear y se hace una cadena claro. de, de consecuencias. ¿no? Entonces claro. es súper importante el mantenimiento de la propiedad, que claro. la propiedad se vea limpia, bien. que sea bonita, que se vea bien cuidado. Súper importante.
0: Ahora, fíjate, yo, yo en mi oficina cuando hago todas mis firmas ahí en el cuarto de conferencias, tengo una de esas plantas artificiales, ¿no? Y lo primero que luego, luego les digo, mira, por ejemplo, <risa> si ellos te mandan una carta donde dice que tienes que polar el árbol que tienes ahí, lo tienes que hacer. Porque, ya. por ejemplo, si las ramas están afectando lo que vienen siendo los shingles, eso puede ocasionar problemas. Porque si la propiedad no tiene shingles, eso ocasiona problemas. hoy sea, ¿Sí? tengo una realtor que representa al vendedor y me está diciendo... Pues la, el techo está bien, no tiene nada malo, nada más hace falta unos shingles. O sea, entonces, ¿cómo está bien? Si hace yeah. falta shingles, no está bien. Correcto. Ese es un problema para la seguridad. Sí,
1: exacto. Y obviamente el vendedor, eh, me imagino yo, que si está tratando de salir de esa situación, pues lo que menos quiere es meter más gasto, ¿no? Exacto. Pero este, un seguro nuevo para el nuevo comprador, sí le va a poner esos requisitos.
0: Exacto, exacto. Ahora se nos acabó el tiempo ya casi, nos queda un minutito aquí, pero pasa tu información para así, si tienen preguntas, tienen dudas, o si ellos quieren obtener este una cotización contigo, bien sea para carro, bien sea para casa, bien sea para algo comercial, ¿a ¿dónde se pueden comunicar contigo?
1: Claro que sí, bueno, y primero que nada, Yesenia, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Claro que y sí. sí, en efecto, nos pueden marcar a nuestra oficina, yo me especializo este en líneas, tanto comerciales como personales, este, nos pueden marcar a la oficina, el número es 725-246-2280, 725-246-2280. Y con sí. mucho gusto estamos ahí listos perfecto, para perfecto. responder sus preguntas.
0: Y recuerden que si tienen preguntas, también se pueden comunicar conmigo al 702-310-6396. De nuevo, 702-310-6396. Ya no alcanzamos a cubrir, pero también recuerden que si ustedes combinan la seguridad del auto con la seguridad de la casa, también eso les da un, un este sí.
1: descuento, ¿no? Sí, correcto, sí. Pueden recibir descuentos si ponen su auto y su casa con la misma compañía. Claro, sí. uh
0: -huh. Perfecto, entonces aquí los espero. Me despido, los espero mañana a las 8 de la mañana. Vamos a estar aquí completamente en vivo con Víctor Vázquez para hablar un poquito más de todo lo que viene, tiene que ver con el título de tu casa. Que tenga mucho día. Hasta luego. Okay.